0: Всем привет! Вы слушаете украинские истории подкаст редакции Громадская, где журналисты рассказывают и объясняют все, что происходит в Украине. Обо всем, что они видели своими глазами и о темах, в которых они действительно разобрались. Мы объясняем, как Украина живет изнутри. Меня зовут Наталья Тихонова. Закончилась весна, наступило лето. Первые дни лета сейчас на дворе, и, конечно же, многие задумывались о том, Как провести отпуск этим летом? При этом темпы вакцинации в Украине остаются не очень высокими. Мы одни из последних в Европе. Что, конечно, накладывает некоторые ограничения. Мы вместе с международным обозревателем Громадского Леной Куренковой сегодня будем разбираться, куда все-таки поехать отдыхать будет можно. Итак, Лена, привет. Привет. Алена, давай начнем с правил въезда в Евросоюз, которые сейчас вот действуют и работают на начало июня, на начало лета.
1: Да, мне кажется, вообще тема у нас сегодня хорошая, такая, помечтать немножко можно наконец-то уже о поездках заграничных. По крайней мере, помечтать можно уже более смело, чем год назад, например, потому что мы помним, что в начале пандемии, то есть это уже в марте прошлого года, тот же Евросоюз запретил вообще так называемые несущественные поездки, non-essential travels, то есть речь идет в первую очередь именно о туристических поездках, и пускали, ну и собственно сейчас большинство стран пускают именно тех людей, у которых есть уважительная причина пересекать границу. Это там, например, учеба, работа, не знаю, воссоединение семей и какие-то еще другие важные факторы, но не туристические поездки. Но все-таки тоже даже в таком случае нужно было сдавать ПЦР-тест на коронавирус, отсидеть карантин. сейчас все это упрощается, и уже, скорее всего, все идет к тому, что, если не все, то большинство стран Евросоюза уже этим летом разрешат въезжать туристам, и, ну, важно то, что туристам из Украины тоже разрешат. Но мне кажется, тут еще важно отметить, что, ну, действительно ли, что на протяжении там, более года в ЕС вообще не, не мог попасть там ни один турист. но ну, на самом деле это не совсем так. Нужно отметить, что у Евросоюза есть обновляемый такой список так называемых зеленых стран, то есть стран, которые Евросоюз считает безопасным, и туристы из них въезжать могут. но ну, а сейчас это очень... Список этот очень маленький, это только 8 стран. Ну, понятным, по понятным причинам Израиль, который там лидер, мировой лидер по темпам вакцинации Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, ну, еще несколько стран. Украина ни разу в этом списке не была и пока даже если смотреть на такую вроде бы неплохую динамику у нас сейчас вроде уже активнее продвигается вакцинация и там последние дни цифры заболеваемости вроде бы тоже не такие уже страшные но все равно мы пока не попадаем в вот эти границы которые устанавливает Евросоюз вот если мы говорим о таких позитивных сигналах которые сейчас уже есть и которые нас обнадеживают это не речь в первую очередь о решении Еврокомиссии от 20 мая тогда министры стран содружества собственно что, скорее всего, уже летом можно будет ослабить ограничения на въезд в Евросоюз и Шенгенскую зону. Ну, у нас мы понимаем, что безвиз именно из Шенгенской зоны, то есть это все страны Европейского Союза, плюс еще Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Те страны, которые не в Евросоюзе, но для Украины тоже безвиз с ними действует. И, по сути, главной причиной, почему вдруг Евросоюз решил ослабить вот эти ограничения, это, конечно же, прибыль от туризма. В прошлом году множество стран, особенно тех стран ЕС, у которых экономика безумно зависима от туризма, это, например, страны Средиземноморья, они очень сильно пострадали от того, что фактически вообще накрылся туристический сезон, и в этом году они даже пытаются открыть его пораньше. Нужно отметить, что все вот эти правила на ограничения или ослабление ограничений, которые Еврокомиссия рекомендует, она именно рекомендует, то есть это не обязательно для всех правила, это рекомендации, которые страны могут учитывать или не могут, ну то есть чаще всего они более-менее унифицированы, но в принципе каждая страна решает сама пускать туристов или не пускать, и вот сейчас, пользуясь как бы этим принципом, например, Греция, которая является, или Болгария, которая является членом Евросоюза, они решили пораньше открыть свои границы, и вот Греция уже открыла свои границы для украинцев, например, и там для въезда с других стран ЕС, и и из-за пределов ЕС, и это действительно очень интересный момент, который стоит учитывать, если вот анализировать не не знаю, составлять себе список стран на лето, куда можно вообще отправиться. Наверное, стоит сказать сразу же о том, какие условия, собственно, нужно выполнить, чтобы вот согласно этим рекомендациям была возможность попасть в Европу. Пока, кстати, нет четких, ну, нет четкого донлайна, мы пока не понимаем до конца, когда настанет этот день, что можно будет уже въезжать в Европу, то есть это не сегодня, но где-то в ближайшее время. Самое главное условие — это, конечно же, наявность подтвержденной прививки уже получения, прививки от коронавируса и но ну, тоже это нужно понимать что не там я сегодня сделал прививку любой вакциной и уже завтра могу отправиться в любую страну есть это будет работать не так после второй дозы вакцины должно пройти как минимум 14 дней после прививки вакцинацию нужно будет подтвердить и это целая дискуссия об этих так называемых ковид-паспортах вот что касается вакцин тут в первую очередь стоит отметить что не все вакцины которыми прививают сейчас людей в украине от коронавируса не все они сейчас сертифицированы в ЕС, это, наверное, такой момент, который может немного тревожить украинцев, но, в принципе, сейчас в Евросоюзе сертифицированы только четыре основные вакцины, это Pfizer-BioNTech, ей прививки в Украине делают, и, ну так, относительно активно AstraZeneca, но делают тоже, она сертифицирована в ЕС, но в Украине делают прививки не британским, классическим так сказать, вариантом, а теми прививками, которые производятся именно к как AstraZeneca, но корейский вариант варианты индийские именно такими делают прививки в Украине. Также модерная и Джонсон Джонсон, но ни одной из этих вакцин в Украине прививки не делают. А, ну, кстати, Джонсон и Джонсон, ну, нам пока не грозит, чтобы она к нам попала и у нас начали ею прививать, но э, это, это единственная однокомпонентная вакцина. То есть там 14 дней нужно ждать после получения ну, первой единственной дозы, а не ждать еще этот переменный промежуток между двумя прививками. Вот это такой нюанс. Наверное, может беспокоить то, что вот сейчас возникает вопрос: а что же делать с ну, тем, кто прививался к китайскими вакцинами. В Украине это производство, вакцины производства Синофарм и коронавак производства синовок компании. Обе эти вакцины уже утвердила Всемирная организация здравоохранения, но не утвердил пока Евросоюз. Но, как показывает практика, те вакцины, которые уже утвердил, те препараты, которые утвердила Всемирная организация здравоохранения, вскоре утверждает и Евросоюз. То есть, скорее всего, переживать не стоит, и в ЕС можно будет рано или поздно въехать тоже, уже получив дозу китайской вакцины. Да, пока что эти правила еще не действуют, и я вот буквально на
0: днях общалась с человеком, которому в наше вот это коронавирусное время удалось попасть в Вильнюс из Киева, да, украинца. Это была бизнес-поездка, нет, туристическая, но ему пришлось, во-первых, сделать ПЦР-тест, естественно, для пресечения границы. И ему нужно было сделать визу национальную, то есть не шенгенскую визу. И речь идет только о литовской национальной визе. Но несмотря вот на безвиз, сейчас вот его попросили сделать такой документ. И потом 10 дней самоизоляции все равно приезжающие должны соблюдать. Что для туристов, конечно, сейчас не очень удобно. Да,
1: конечно, это, это, это определенные сложности, потому что, особенно если понимать, что ну, немногие едут там в Европу, не знаю, на три недели, и просто если ты понимаешь, что еще нужно потратить, тем более потратить собственные деньги на пребывание, вот на самоизоляции это время это немного неприятный момент. Мне кажется, вот в контексте вакцин еще отметить нужно два интересных нюанса. Если, например, там условно уже где-то вот скоро в июне разрешат въезжать в Евросоюз, если ты вакцинировался, но вот если, например, вы взрослый человек, получили свою дозу Pfizer и можете въезжать на территорию ЕС. Что делать, если вы хотите поехать в отпуск с ребенком, например? Что делать детям? Потому что пока мы знаем, что детей не вакцинируют от коронавируса, тем более в Украине, где пока что не хватает, собственно, доз вакцины даже на другие категории населения, возрастные категории населения. Сейчас, в принципе, нет такого открытого доступа у всех-всех желающих вакцинироваться, мы это понимаем. Тем более, что компании, которые производят вакцины от коронавируса, пока очень осторожно делают какие-то заявления по поводу того, можно вакцинировать детей или нельзя, вот, например, недавно буквально в Евросоюзе разрешили прививать детей от 12 лет Pfizer, но по поводу других вакцин пока что медлят с решением. Но, скорее всего, я думаю, что правила будут такие, что для детей нужно будет просто сдать, ну, я не знаю, там до 18, до 16 или там, нужно будет просто сдать ПЦР-тест. Вот, и не будут пока что, по крайней мере, не будут таких требований, что именно нужна вакцина и подтвердить ее. Ну и, кстати, о подтверждении, наверное, это второй важный момент о том, как будет выглядеть это подтверждение вот при въезде на территорию страны, как подтвердить, что ты ну, получил свою дозу вакцины. Это бесконечная дискуссия с так называемыми ковидными паспортами, которые мы помним, о них долго говорили в Евросоюзе. В ОО, ВОЗ долго не хотела их вообще, собственно, поддерживать это решение, потому что ну, казалось, что это будет как будто какое-то неравенство вот, между людьми в Европе и между людьми из других стран, которые просто не могут получить, ну не, не хотят, они а могут получить свою дозу вакцины соответственно они не могут получить этого документа но сейчас мы уже видим в европе есть такой более-менее компромиссный вариант что это за ковидный паспорт или так называемые зеленые сертификаты то есть там будет не обязательно указано что вы получили дозу вакцины именно такой-то определенной вакцины там также может быть информация о том что владелец паспорта переболел ковидом там какое-то время назад или что он недавно сдал тест на антитела, и который там показал отсутствие вируса но ну, словом это такая наверное адаптивная схема, то есть не обязательно нужно будет подтверждать именно вакцинацию. Вот, и это интересный момент, интересный всего лично мне, как это будет работать и в Украине, потому что вот Евросоюз, например, сначала они хотели запустить эту систему с ковид-паспортами с 15 июня, потом перенесли на 1 июля запуск. В Министерстве здравоохранения Украины обещают тоже, что какие-то сертификаты, вот эти ковидные паспорта будут выдавать и у нас уже с 1 июля. Ну, не выдавать, они могут быть и в цифровом формате, но с факт, что они появятся у нас тогда же синхронно с Европой и будут отвечать всем требованиям Евросоюза. И, в общем, очень интересно, как у нас с достаточно нечеткими дедлайнами на протяжении всей кампании вакцинации и вообще борьбы с коронавирусом будут придерживаться этого дедлайна. Вот, честно, очень интересно посмотреть, как это будет работать. Угу. Лена, насколько отличаются
0: правила внутри ЕС? Например, вот сейчас можно проще въехать в Грецию, о которой ты говорила, да? в которой уже начинается туристический сезон. Или, например, в Италию. Насколько сложнее в Италию
1: ну, собственно, я уже упомянула начале о том, что не, ну, вот эти правила, которые разрабатывает Еврокомиссия, ну, они имеют именно рекомендационный характер, и не все страны ЕС обязаны именно их придерживаться. То есть нужно понимать, что каждая страна для себя решает, кого пускать, кого не пускать, и на каких условиях. Если пускать, то да, вот на каких условиях. И каждая страна пользуется какими-то своими приоритетами в том, чтобы открыться раньше или позже. И действительно, в Грецию сейчас въехать намного проще, чем в Италию. Италия пока медлит с открытием, хотя мы понимаем, что это тоже страна, которая очень сильно зависит от туризма, и я думаю, что она очень заинтересована в том, чтобы открыться побыстрее, но вот Греция решила, а также не только Греция, еще Болгария, Кипр, например, которые уже открыты для путешественников из ЕС и из ряда третьих стран, включая Украину. Причем интересно вот, что касается Греции, если сравнивать с другими странами, например, той же Грузии, вспомнилась Грузия, там есть четкое правило, что сейчас на территорию Грузии туристам можно попасть только через аэропорты, то есть только воздушным транспортом, то в Греции, например, можно въехать. В принципе, некоторые другие страны мы сегодня будем упоминать. Можно въехать ну, любым путем. То есть, это не обязательно аэропорты, это могут быть другие пункты пропуска там, наземные, морские порты, какие-то еще это не. Я тебя немного перебью. Прости, пожалуйста, насколько
0: я знаю, с 1 июня Грузия открыла наземные границы. Наконец-то, теперь уже можно въезжать по земле. Для разных групп населения и граждан разных стран. Правила немного отличаются, но Тем не менее, вот границы открыты. Наташа,
1: ты права, я просто потерялась немножко во времени. Я забыла, что уже июнь. Да, с первого числа они должны были открыть. Ну на самом деле в Грецию есть там тоже нюансы. Все-таки это не значит, что можно сейчас собрать. Ну то есть можно собирать вещи и просто ехать. Нужен все-таки сертификат о вакцинации. Но мы уже поняли, что пока что для нас это такой непонятный зверь и как он будет выглядеть, мы пока не знаем. И когда, собственно, нам будут его выдавать, чтобы можно было с ним куда-то въезжать, Но есть еще альтернативные варианты. Если нет сертификата вакцинации, можно въехать имея при себе справку о недавно перенесенном коронавирусе и справка, которая подтверждает, что вы выздоровели. Может в Украине выдают такие справки, но я не знаю, есть ли какая-то унифицированная форма для их, которая именно будет приниматься в Европе. Я понимаю, что это тоже пока на таком достаточно теоретическом уровне, либо же это подтвержденный тест о наличии там тоже справка о наличии антител, которые появились после болезни. Все это должно быть приведено, конечно, на английский и там обязательно четко попадать в термин вот этой действительности этой справки. Также вот, например, чтобы въехать в ту же Грецию и не только в Грецию, некоторые страны просят полнить специальную форму там это либо на сайте ну, на, на каких-то это может быть либо сайт там авиакомпании либо каких-то туристических компаний либо это сайт Министерства иностранных дел Ну, скорее всего нужно будет оставить просто свои какие-то анкетные данные чтобы в случае чего могли вас быстро вычислить ну и информация о здоровье тоже но в случае если ну, никакой из этих документов там сертификата вакцинации либо подтверждение того что вы переболели предоставить нельзя то тогда подойдет старый добрый ПЦР-тест и в принципе здесь правила практически для всех стран которые уже открылись они одинаковые тест должен быть сделан просто не раньше чем за 72 часа до пересечения границы с страной в которой вы въезжаете ну и самоизоляция например в ту же греции она не нужна и в этом собственно собственно и вся простота если въезжаете на кипр например тоже в принципе там очень похожие правила вот единственное что отмечу тоже не нужна не самоизоляция вот с тестом и с сертификатом все абсолютно те же истории тоже нужно заполнить там заявку перед тем как ехать там за сутки но интересно если например греция не уточняет какие вакцины разрешены ну то есть вот сертификат там должно быть написано какой именно вакциной вы привились но скорее всего идет речь о тех вакцинах которые сертифицированы в евросоюзе то кипр принимает и тех туристов которые вакцинированы китайской вакциной синофарм или российским спутником ви который мы помним пока в евросоюзе не сертифицирована и это интересный момент. Вот. Ну, собственно, плюс-минус те же вообще требования, и вы, если вы едете в Болгарию, там, единственное, еще проще, например, ничего заполнять, никаких форм перед этим не надо. Но, наверное, проще всего, конечно, ехать в страны, которые находятся не на территории Евросоюза, а которые находятся в Европе, и где украинцев ждут безо всяких ПЛР-тестов, ну и там граждан третьих стран, в том числе украинцев, ждут без всяких ПЛР-тестов без самоизоляции, это прежде всего балканские страны, Черногория, например, Албания, Северная Македония, они вообще не требуют никаких подтверждающих документов, ну то есть никакого подтверждения вашего состояния здоровья им не нужно, но единственное тут тоже интересный нюанс, стоит учесть, что например, в той же Албании, насколько я знаю, могут выборочно проверять на месте, то есть, когда вы прибываете, например, в аэропорт, вас могут там выборочно все таки ну, заставить сдать какой-то экспресс-тест на коронавирус если он, понятное дело, там, не дай бог, подтвердится, придется отсидеть самоизоляцию. Но если все хорошо, то все хорошо. Единственное, например, только Сербия и Босния Герцеговина просят ПЦР-тест, и Сербия, по-моему, просит, чтобы он был, это, наверное, одна из немногих исключений, когда просят, чтобы этот тест был не максимум, там, за 72 часа сделан, а за 48 часов, то есть посвежее. Чтобы
0: уже завершить с Европой, давай обратимся к Великобритании. Итак, какие правила сейчас там существуют и как это работает?
1: Мне кажется, тут интересно рассмотреть такую параллель Британия и США, потому что вообще немножко похожие правила в том смысле, что обе страны сейчас, на, если смотреть вот на эту интерактивную карту МИД, куда я очень рекомендую заглянуть всем, кто планирует путешествие, Там достаточно оперативно обновляется информация: и все нюансы, все правила, все документы, которые вам нужно иметь с собой, там все это прописано достаточно четко. Вот и вот на этой интерактивной карте уже Британия и Соединенные штаты обозначены зелененьким, то есть это зеленая зона, куда в принципе беспрепятственно граждане Украины могут въезжать, то есть формально въезд не запрещен, но есть несколько нюансов. Вот, например, Британия, британский мид постоянно обновляет список стран, которые пребывают в там желтой, зеленой, красной зоне или там желтым, зеленым, красном списке. Мы пока в желтом, то есть это где-то посередине. Для стран, которые попадают в зеленый список, там вообще без проблем можно въезжать на территорию Британии. И разве что там ПЦР-тест нужно сдать если это страна из красного списка то конечно там будет все пожестче, скорее всего вас пропустят но тоже нужно будет пройти обязательную самоизоляцию и она будет дольше чем 10 дней вот кстати если вы сейчас въезжаете из украины из желтой зоны то для вас предназначена скажем 10-дневная самоизоляция даже если ПЦР-тест у вас негативный все равно 10-дневную самоизоляцию придется в британии вам пережить как только вы попадете на ее территорию и при этом ПЦР Тест нужно сдать, во-первых, там за те же не раньше, чем 72 часа до пересечения границы, а еще плюс дважды нужно будет сдать тест на коронавирус на второй и на восьмой день самоизоляции по прибытию. Тут тоже тот же вопрос, вот когда вы планируете свой отпуск, насколько вообще сейчас есть смысл ехать в Британию, ну насколько вы готовы провести 10 дней на самоизоляции, а потом уже не знаю проводить как-то свой отпуск, не знаю, мне кажется, это большой вопрос. Я бы не решилась. Ну то есть 10 дней просто сидеть на самоизоляции. Вот власти США советуют по прибытии оставаться дома приблизительно 7-10 дней. если вы, ну, Особенно если вы не делали повторное тестирование, тестирование тоже повторное, вот в Британии оно обязательное, то в Соединенных Штатах его просто рекомендуют вам сделать. Но это рекомендация, а не обязательное условие. То есть в этом плане, наверное, Соединенные Штаты немного подемократичнее, чем Британия. Ну и еще, кстати, интересный нюанс с Британией. И вот то, что как бы объединяют с правилами по Соединенных Штатам, например, это то, что если вы даже летите, например, с Украины, но с транзитом через некоторые страны, которые в красной зоне для Британии или для Соединенных Штатов, вот там многие страны Шенгена, кстати, если вы летите или там как-то передвигаетесь именно через них, то тоже нужно учесть, что вас могут потом не пустить на территорию или пустить вот по всем этим с этой Всей кучи ограничений, которые для красной зоны. То есть нужно очень четко разобраться в своем маршруте, как вы попадаете на территорию страны, чтобы тоже не попасть в какую-то неприятность в этом плане. Угу. Давай тогда перейдем к другой вообще
0: части света. Можно ли сейчас поехать в Азию, и стоит ли, может быть?
1: Давай, наверное, немного обобщим Азию, Африку, чтобы не говорить там и Ближний Восток, чтобы не говорить много там о каждой стране. Поехать, да, в многие страны, кстати, Ближнего Востока и Африки можно поехать абсолютно спокойно. Большинство африканских стран, ну, я не скажу, что большинство, но, но там приблизительно половина стран для украинцев открыты, и туда можно въезжать в ту же Танзанию или Кению, можно въезжать, по-моему, даже без сейчас без ПЦР теста. Но единственное, что нужно учитывать, это тоже, что вы едете в в страну, где кроме коронавируса есть еще куча неприятностей, может вас ожидать разные там лихорадки и все такое, нужно против этого иногда еще рекомендуют делать прививки, то есть нужно тоже очень внимательно изучить все правила пребывания в стране, когда вы планируете туда маршрут. Вот. Но, в принципе, попасть туда достаточно, наверное, из таких стран, куда тоже попасть просто, и которые безумно пользуются спросом среди украинских туристов, это сейчас конечно же, Турция и Египет. Я не знаю, мне кажется, из моих знакомых вот этой зимой и весной в Турции и в Египте, наверное, был каждый второй. Ну, прям это супер популярное направление. И, кстати, недавно была статистика международного аэропорта Борисполь. Вот там тоже Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты просто топ-топ среди украинских туристов. Но тоже стоит отметить, вот Турция со вчерашнего дня, с 1 июня изменила правила въезда для украинских туристов. Раньше не надо было. Там был период, когда не нужно было вообще даже ПЛР тест делать. Теперь же немножко правила стали строже и теперь нужно иметь при себе для въезда на территорию Турции один из четырех документов на выбор. Это может быть либо уже вот этот документ о вакцинации, о котором мы говорили и с которым у нас пока все очень очень непонятно, либо же уже упомянутый документ о том, что человек переболел коронавирусом, либо отрицательный ПЛР тест тоже там за 72 часа до приезда. Либо может быть еще это не обязательно ПЦР тест, может быть еще экспресс тест на антитела который там ну, результаты получаешь быстрее, соответственно, его сделать нужно там не раньше, чем за 48 часов до, до выезда, собственно, до пересечения границы. Но все эти правила не действуют, если вы едете транзитом, например, через Турцию, там никакие особенные э, нюансы знать не нужно, и, скорее всего, вас не будут там прям с- сильно проверять эти документы. Если вы едете в Египет, то сейчас, в принципе, тоже мы говорим о том, что сертификаты вакцинации для нас пока не актуальны, нужен только ПЦР-тест, сделанный тоже за... Не более, чем 72 часа до путешествия. В принципе, ничего... Особенного. Вот. Ну, еще, наверное, я упомянула Объединенные Арабские Эмираты. Там есть некоторые нюансы. В принципе, ничего сложного тоже нету. По въезду тоже тот же самый ПЛР-тест. Единственное, что обязательно сделать нужно еще один тест уже по прибытию, если вы приезжаете именно в Дубай, его делают вам в аэропорту. Результаты приходят на протяжении суток. И вот эти сутки вам придется подождать в самоизоляции. Если вдруг тест окажется, вот по прибытию окажется позитивным, то вас отправят на 10-дневную самоизоляцию. В специально отведенном месте, Ну и неприятный момент. Но это касается не только там ОАЭ и других стран, где вам придется в случае чего сидеть на самоизоляции, оплачивать ее придется, конечно же, из своего кармана, без этого никак. Лена, ну и в завершение, конечно, я
0: не могу тебя не спросить. Когда ты готовилась к этому материалу, да, когда ты разбирала все эти правила, ты, наверное, выбрала что-то и для себя.
1: Куда поехать этим летом самой? Ох, это прям, да, это прекрасный вопрос, потому что я себя словила не так давно на мысли, что как-то, наверное, за время пандемии я просто разучилась смело и на дальнюю перспективу что-то планировать. Ну, мне кажется, я такая не одна. (laughs) Вот. И в плане туристических поездок я это очень прям сильно ощущаю, потому что меня очень тянет, конечно, в старую добрую Европу. Я бы очень хотела поехать, не знаю, в ту же там Австрию или Венгрию, которая, кстати, не так давно, значит, ведь не так давно Украина возобновила железнодорожное сообщение с Австрией и Венгрией. Но, кстати, как туда поехать, пока непонятно. То, то есть, если учесть все эти нюансы касательно ограничений на въезд. То есть, пока Евросоюз официально не разрешит, пока воспользоваться этим нельзя. Вот. Но, наверное, из стран, которые открыты и куда я давно хочу попасть, это Грузия. И я думаю, это тоже абсолютно ни для кого не удивление. Тоже она, по-моему, вот как в марте она открылась, и она просто супер популярна среди украинских туристов. Вот и я прям очень так надеюсь на то, что летом было бы очень хорошо туда поехать хотя бы на какой-то небольшой временный промежуток и посмотреть, потому что я ни разу не была там. А ты что-то, а ты что-то присмотрела, Наташ? Да, скажу честно, я тоже смотрю
0: на Грузию. Я там была несколько раз, и Грузия прекрасна. И действительно, наверное, сейчас, учитывая все-таки непредсказуемость вот этой ковидной ситуации, стоит смотреть на вот такие более понятные места. Осенью уже сбор винограда, и мне кажется, это самое лучшее время, потому что летом там может быть немножко жарковато, все таки это Грузия, а вот ближе к осени...
1: Мне кажется, после непонятного лета у нас, которое пока что очень холодное, по крайней мере первые дни, наоборот, всем захочется погреться.
0: Может быть. Большое спасибо, Лена. Это была международный обозреватель громадского Лена Куренкова. Меня зовут Наталья Тихонова. Новый выпуск подкаста «Украинские истории» слушайте в следующую пятницу.